0: Bienvenue sur le podcast Naître Ensemble. Nous sommes Jen et Frédéric, deux doulas à la rencontre de femmes ayant vécu des expériences de naissance positive. Pourquoi? Pour se remplir la tête de belles histoires et se préparer positivement à la naissance de son enfant. Bonne écoute!
1: Salut les filles! Salut! Allô! <rire> Aujourd'hui, Jen et moi, on reçoit pour la deuxième fois Émilie Perron. Salut! Oui, allô! On est tellement contents de te revoir sur le podcast. Euh, C'est toi qui avais ouvert la saison 2 avec euh, le premier mm -hmm. épisode, ta première histoire de naissance. et euh, Puis quand tu nous l'as raconté, en fait, tu étais enceinte euh, troisième trimestre, je me rappelle bien, hein, trentaine de semaines quand même. et euh, Puis même à la fin de l'épisode, on t'avait déjà invité <rire> parce qu'on a tellement aimé ça, <rire> te recevoir, euh, ta vision de la naissance, euh, aussi tout euh, ce que tu nous racontais, aussi ce que tu as vécu pendant ta grossesse, ta préparation. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on a abordées dans le premier épisode. Puis aujourd'hui, ben on va parler de ton deuxième accouchement! Oui! <rire> il quoi, Il y a deux mois, deux, trois exact.
2: mois? Exact. Ben, dans le fond, oui, la petite va avoir trois mois le 1er novembre.
1: Ah, c'est ça! Puis là, on
2: tourne, on est le 27 octobre, mettons. Fait que, okay. oui.
1: Ouais. Presque euh, bon. trois
2: mois.
1: Donc, voilà. Ben, merci d'être là encore une fois. Euh, donc, brièvement, on va te représenter, Émilie Herboriste, maman propriétaire de Nature Authentique. Euh, on a abordé avec toi au premier épisode différents sujets qui touchaient plus ta préparation, ta vision de la naissance, ton premier accouchement, puis aussi certaines choses que tu as vécues plus difficilement euh, pendant ta grossesse, soit la grossophobie. Donc, c'est des sujets qu'on a abordés dans le premier. On vous invite vraiment à aller l'écouter. Cet épisode-là, c'était vraiment une belle discussion. Puis aujourd'hui, ben, c'est la suite. Donc, c'est plus toute l'arrivée de ta cocotte, la fin de ta grossesse. Donc, euh, merci. Merci, on a très hâte d'entendre ton histoire. Ben merci de cette seconde invitation, je suis très contente.
0: Justement, dans le dernier épisode, tu étais en plein troisième trimestre. Comment ça s'est passé, ce troisième trimestre-là?
2: Bien, somme toute bien. Euh, J'ai dû poursuivre et maintenir mes limites. Mm. <rire> Comme qu'on avait un, justement là, un petit peu parlé dans le premier épisode... Euh... On a, ils voulaient envisager une césarienne que j'ai refusée, là, si je fais juste un topo rapidement. Puis par la suite, euh, dès le début de mes suivis de 37 semaines plus, ils ont voulu me provoquer. OK. Fait que, euh, je devais sans arrêt mettre mes limites. Puis les, les seules raisons pourquoi ils voulaient me provoquer, c'était mon IMC. Fait qu'ils disaient avec un IMC élevé il euh, y a plus de risques que ton placenta s'épuise, donc on ne veut pas prendre de chance, puis Là, j'ai appliqué la méthode BRAIN, qui était vraiment de, de questionner, puis tout ça. Puis, dans le fond, à part peut-être que mon placenta s'épuise, il n'y avait pas vraiment d'autres raisons. j'ai juste questionné sur les autres options, parce que c'était comme un, un non-sens euh, d'être provoqué pour cette raison-là, surtout que bébé ne semblait pas en danger, tu Mm -hmm. enfin, les autres options qu'ils m'ont proposé, c'était euh, une échographie à 37 semaines pour être sûr que le placenta répondait euh, correctement, puis que le liquide amniotique était correct, tout ça, puis du monitoring aux semaines. Okay, J'étais okay. comme, ben oui, il y a des super belles autres options à part être provoquée, donc on va y aller avec ça. Puis la manière qu'ils me l'ont emmené c'était comme un fardeau, tu ouais, mais... « C'est parce qu'il va falloir que tu te déplaces à chaque semaine pour du monitoring. » Puis là, t'sais. puis je suis comme, « Ouais, mais l'hôpital est à côté de la clinique, donc je peux venir à mon suivi de semaines et après ça me rendre à l'hôpital pour mon monitoring. Mm » -hmm. elle disait, « Ah, ben oui. » Puis de toute façon, l'hôpital est prêt chez moi, c'est comme 20 minutes même pas là. Fait que je vais me déplacer. On n'a pas de ouais, problème.
1: T'aimais mieux ça
2: que de te faire provoquer. C'est ça, exactement. T'sais, de mon côté, ça, ça me convenait mieux. Fait que j'aurais tout fait pour ça. Donc, euh, 37e semaine, j'ai une échographie de suivi et tout est super beau. Puis, je m'étais un petit peu préparée à ce qu'ils me disent « Ah, oh, mais là, tu as un gros bébé », parce que des fois, avec une échographie ouais. euh, un peu plus tardive, des fois, ça peut être cet argument-là pour vous vouloir déclencher. Puis, euh, finalement, elle me dit « Ah, oh, ton bébé est comme euh, 7 livres et demi, ça fait que euh, c'est pas si mal, mais si tu te rends à terme, tu vas quand même avoir un gros bébé ». Parce qu'elle dit, on évalue qu'ils prennent à peu près une livre par semaine dans les dernières mmh. semaines. Fait que j'étais comme, ben, tu sais, selon ma, la manière que mon corps est fait, j'ai quand même des hanches larges, puis tout ça. Puis je suis un peu dans le minding que je suis convaincue que mon corps va un petit peu fabriquer le bébé que je suis capable d'accoucher. Mmh. Donc, euh, je suis partie avec cette confiance-là. Mais c'est ça, à chaque semaine, il me disait, est-ce que comment tu te sens par rapport à la provocation? Je refusais. Rendu. Euh, à la 39e semaine, mm -hmm. ouais, j'ai commencé une grosse latence très active, mm -hmm. dans le sens où, à chaque soir, j'avais vraiment des grosses contractions de, mettons, 10 heures le soir jusqu'à 2 heures du matin. Je pouvais être ouais. aux 5 minutes, là. Ouais, ouais.
0: <rire> Est-ce que tu pensais toujours que ça, que ça partait ou que ça y était?
2: Oui, vraiment, j'ai trouvé ça... Euh très dur psychologiquement, mais par... ben, pas dur, en fait, j'ai trouvé ça épuisant psychologiquement mmh. parce que dans le fond, euh... bon, mettons que je fais ça vraiment plus chronologique, là, à mon rendez-vous de 39+, plus, moi, moi j'accepte quand même les toucher du col là, parce que je sais que ça ne veut rien dire, que tu peux être aucunement dilaté puis finalement, tu accouches le lendemain, mais on dirait que moi, de savoir parce que j'ai beaucoup de Braxton, fait qu'on dirait de voir que mon corps travaille puis que le col confirme que mon corps travaille, pour moi, personnellement, ça me rassure. Mm -hmm. Donc, à mon suivi euh, 39 de 39 semaines, j'avais commencé à dilater. Fait que j'étais comme presque à deux, puis j'avais commencé à effacer. Puis là, pendant cette semaine-là, j'ai eu une grosse latence. Fait que comme je vous disais, à chaque soir, là, vers 11h jusqu'à 2h du matin, des grosses contractions. Au début, c'était comme aux 10 minutes. Puis là, je me mets dans mon vortex, t'sais, là, je suis comme, je me concentre, je suis comme parfait, j'essaie d'accueillir le plus possible, je tamise les lumières, je parle à mon bébé, je respire, tout ça, puis là, ça arrête.
1: <rire> ah oui,
2: c'est ça, hein? Donc là, je suis comme, OK! <rire> puis là, on repart. T'sais, là, après ça, dans la journée, ça travaille, j'ai des Braxton, puis là, après ça, le soir, ça repart. C'est assez pour que je doive respirer. Ben c'est assez, assez fort pour que je doive me, me concentrer, puis les accueillir puis respirer, tu sais. fait qu'à chaque fois j'ai comme le, le désir de faire ouh, mm
1: -hmm. c'est là ben oui, des fois un indicateur c'est que l'intensité augmente il y a une progression dans le travail, puis c'est ce que tu ressens à tous les jours, fait que je comprends qu'est-ce que tu veux dire, par te sentir épuisé là, mentalement oui, puis
2: puis les périodes aussi de temps s'allongeaient. C'est comme là, plus que la mmh. semaine avançait, ça commençait plus vers 10 heures jusqu'à 3 heures du matin. Mmh. Fait que la période de, de, de travail, dans le fond, de latence augmentait, puis les contractions devenaient plus aux 5 minutes. Fait que là, j'ai une image de moi, là, vraiment vers la fin de ma 39e semaine, dans le bain, il est 1h du matin, puis j'écoute ma playlist d'enfantement. Puis je me suis vraiment fait un rituel... Dans le sens que, quand ça commençait, j'allais je me, je me, vraiment dans le bain, l'eau chaude me faisait du bien, puis j'écoutais à chaque soir la playlist. Euh, puis Ça m'a vraiment permis de me grounder, puis de vraiment rentrer dans ce vortex-là puis faire comme, bon, ben c'est pas pour ce soir, mais au moins, j'ai accueilli ce travail-là qui mmh. se fait en douceur à ce moment-là. Mais c'est ça, vers la fin de la 39 e semaine, je suis dans mon bain, et une heure du matin, puis je fais juste pleurer, puis je parle à ma fille, puis je suis comme là, maman est un peu épuisée là, de ces fausses joies-là, <rire> de, de tout le temps, de parce qu'elle veut, veut pas de te mettre dans ta bulle, de te mettre dans ton vortex, de, de te créer, d'être de, de, prête dans le fond de ton cocktail hormonal. Puis là, après ça, ça s'éteint. C'est comme... C'est beaucoup de... de... de, 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 de up and down oui. qui fait... ouais montagne c'est le mot que je cherchais. Merci. Ah,
0: <rire> oh, je te comprends tellement, là. Ah, oh, mon Dieu, que c'est dur sur le mental! Oui. Ah là là. Fait que j'avais. Fait que j'en suis
2: venue à avoir excessivement hâte que ça se déclenche. Qu vraiment... Fait que tu sais, je pense que ça a joué positivement aussi. Mm -hmm. Puis, euh... Puis, ça, on en reparlera, à... je vous reparle de ma préparation là, à l'accouchement, mais euh... pour cet accouchement-là, mais c'est ça. Fait que dans le fond, je me suis rendue à ma DPA de 40. Fait que c'était, mettons ça. Mon troisième, la ouais, fin de mon ouais.
0: troisième trimestre. Ouais. Ouais, mais, mais Je, bien. je pense qu'on allait dire la même chose. Justement, tu parles de préparation. Euh, C'est comment que tu t'es préparée pour ce deuxième accouchement-là?
2: Oui, parce que dans le fond, pour Arthur, euh, je m'étais très préparée euh, physiquement. Dans le sens où j'étais prête au niveau des points de pression, de la gestion de la douleur plus concrète au niveau physique, des positions, comment accueillir les contractions, le, le ballon, je pense que je connaissais comme quatre positions sur le ballon, suspension, c'est comme très physique. Et euh, finalement, je m'étais rendue compte que je ne m'avais pas assez préparée mentalement. J'ai comme réalisé à quel point un accouchement, selon moi, c'est 80 mental. Puis 20% physique, tu sais. Puis j'avais eu une petite peur pendant ma phase de... Tu j'en parle davantage dans le premier épisode, là. Oui. Je vous réfère au premier épisode, mais juste pour ramener... Euh... J'avais eu une petite peur de mourir dans ma phase de transition. Fait que la phase pré-poussée, parce que mon accouchement était quand même rapide pour un premier, donc j'avais pas été prête à cette rapidité-là. Donc la... ma phase de transition, je croyais que c'était mon travail actif. bref je suis comme restée avec cette petite peur de mourir-là. Donc, ma préparation pour l'accouchement d'Abby, ça a vraiment été mental et de comprendre, me rappeler, dans le fond, toutes les sensations de mon corps en fonction de mon travail, il en était où. Puis vraiment me « grounder » et me rappeler que les deux choses que je me répétais le plus, c'est que c'est de la puissance. Donc, plus que ça fait mal, plus que c'est puissant. Mm -hmm. Pas que c'est souffrant, mais que c'est puissant. Puis que mon corps c'est mon corps qui crée cette intensité-là, fait que je suis capable de le supporter parce que c'est moi qui le crée. Ouais. Ça, je me suis vraiment mindée à ça. Puis, plus le fait, comme je vous dis, que là, j'étais tellement épuisée de cette phase de latence-là que j'avais juste hâte que ça déclenche.
1: Ah, c'est ça. Tu oui. devais
2: être prête, en tout cas. <rire> c'est ça. Là, j'étais vraiment comme... Je suis vraiment, vraiment prête. Puis, j'ai beaucoup... Euh, j'ai beaucoup écrit... À ma fille, j'ai écrit à mon gars parce que tu sais vers la fin justement j'écrivais beaucoup à Frédéric de ma naissance, on se parlait beaucoup et euh, elle me disait tu si tu as des choses à dire à ton gars, parce qu'il y avait 16 mois avant que j'accouche, qu un peu dans l'inconscience, mais tu sais moi, en tant que maman, si j'avais des choses à lui dire, libère-toi en écrivant. Euh, écris à ta fille si tu as envie de lui dire des choses avant qu'elle arrive pour de te libérer de peut-être certaines craintes ou certaines réticences qui sont un peu inconscientes. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup écrit aussi. Puis, euh, puis c'est ça. Fait que ça l'a mis un bon à truc. Avoir...
0: C'est tellement ouais, une préparation en soi, parce que de, li de libérer ça, ces craintes-là, des appréhensions, même des fois, un, tu t'en rends pas compte que tu les portes, euh, mm. puis deux, des fois, ça peut sembler anodin, mais euh, mettons que tu es dans, pendant, pendant l'accouchement, puis là, tu as des petites pensées qui te reviennent, mais ça te permet moins d'être 100% dans le moment, tu sais, de oui. les écrire avant, puis j'aime ça sous forme d'écrire oui, mais à son enfant, ça permet tellement de rentrer dans les émotions parce que ça nous rend émotifs. Euh, Et tu
1: dis, Seigneur Dieu. Il y a Et quelque chose de spécial oui. hein, de s'apprêter à donner naissance une deuxième fois. Tu sais, le... Je me rappellerai toujours, puis j'en parle dans mon épisode, mais tu sais, la seconde que j'étais chez moi, puis on... je m'en allais bientôt à la maison de naissance, puis j'ai vu comme mon coco partir, là. je me rappelle, je suis fondue en larmes, puis j'étais comme, mais tu sais, j'avais besoin quand même de laisser, tu sais, Let it out », l'autre, puis de... J'avais beaucoup ces moments-là aussi de besoin de te parler et de te dire, tu ben, sais, je pense qu'on a tout un peu de culpabilité, de comme, oh tu sais, on va faire place à un autre bébé, tu sais, l'amour, on va être capable d'en donner autant, puis tout ça. Mais je pense que, je sais pas si pour toi c'était ça, mais moi je trouvais que c'était ça aussi par rapport au deuxième, tu sais, laisser, laisser tomber un peu ces résistances-là, puis qu'est-ce qui peut un peu nous retenir de par rapport à l'expérience qu'on s'apprête à vivre une deuxième fois, là. Ah, mm. euh, clairement, puis, tu sais, ma
2: DPA était le 1er le août, qui était un mardi. Puis ma mère, euh, le lundi, dans le fond, le lundi matin, elle m'a dit, tu sais, qu'est-ce que t'en penses si je viendrais chercher Arthur aujourd'hui? Elle dit, comme ça, tu pourrais passer vraiment une belle nuit, jusqu'à la nuit de ta DPA, mettons, parce qu'elle savait, je la tenais au courant de mon travail, justement, elle était comme stand-by pour venir chercher Arthur. Puis elle m'a dit, au oh, moins, ça te permettrait de te reposer, puis advenant que pendant ton, ton suivi ou a dit tu sais, quoi que ce soit, s'il y a de quoi, ben au moins, Arthur sera déjà à la maison, tu sais. Fait j'ai pas eu à vivre le moment de conscience de « ok, là, je pars à coucher et là, mon gars s'en va ». Fait que ça a pas été en sens-là, mm -hmm. mais plus, juste avant qu'elle vienne le chercher, j'ai fait une sieste avec lui collée, sais mm -hmm. Puis là, j'étais comme « ok, non, c'est là qu'il faut que je lui écrive ». Puis j'ai juste pris mon téléphone dans notes note, mm -hmm. puis j'ai écrit, puis j'ai écrit, puis j'ai écrit pendant comme mm -hmm. une heure, pendant qu'il dormait, puis je pleurais, puis je pleurais, mais sais pleurer juste de... Je t'aime tellement puis je veux jamais que tu penses que je vais t'aimer moins ou tu sais toute mm -hmm. cette dualité là qui s'installe puis de de savoir que je serais peut-être un peu moins présente auprès de lui comme que là je l'étais mais en tout cas ça a vraiment fait du bien ça m'a vraiment mm -hmm. comme puis tu es toute dans son inconscience de ce qui s'apprête à arriver puis tout ça mais euh, non seul ça a été vraiment libérateur d'écrire euh, d'écrire à mes enfants ouais j'aime ou, ça tu... peut être même d'écrire d'écrire au conjoint s'il y a des choses concrètement, qu'on n'est peut-être pas capable de verbaliser ou, ou des peurs qu'on sait que c'est peut-être pas euh, utile, mettons, de, de, les, de les communiquer directement, mais qu'on veut juste s'en libérer. Je pense que ça peut être pertinent aussi euh, de le faire. Mais mm -hmm. je l'ai
0: coupé, Jen, excuse-moi. Ben non, non, non c'est correct. <rire> euh, c'est juste que je me souviens plus qu'est-ce que j'allais dire, mais c'est pas grave, c'est oh, Ah oui! <rire> j'allais dire, je trouve ça vraiment intéressant que tu parles de ça dans euh, la préparation, parce que Là, ça fait quelques fois qu'on en parle, mais la préparation, c'est souvent vu comme une grosse affaire, quasiment un temps plein de jours, du lundi au vendredi. Mais, comme pour vrai, écrire une lettre à quelqu'un que tu aimes, que tu as un goût de libérer tes émotions, c'est une préparation en soi. Là, je veux dire, tu pourrais mmh. écrire euh, 60 lettres si tu voulais, mais tu n'es pas obligé, ce n'est pas un temps plein. Mais euh, tu pourrais <rire> juste écrire ça, puis ça serait une belle préparation, parce que libérer ses peurs, libérer ses craintes, ses appréhensions, ça en fait partie, justement. Oui, Mais puis c'est très concret, c'est rien de spirituel. Oui, <rire> <rire> <Quink, quink. rire> En effet, c'est très concret. <rire> ouais. Ah, alors ouais. là, eh, t'arrives à 40 semaines, comment tu t'es sentie à 40 semaines? Après ta latence et tout ça?
2: Oui, moi, en fait, mon anniversaire est le 3 août. Puis là, ma DPA était le 1er août. <rire> fait que je me suis levée le matin. Puis tu sais, justement, Arthur moi est chez, sa... et ma... Et chez ma mère. Euh, je me lève, c'est tranquille. Moi et mon chum, on, 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 on prend le temps de boire un café ensemble. Tout ça, plus je suis comme, moi, ça va être aujourd'hui. Ah. C'est aujourd'hui que ça se passe. Tu ça ne me tentait pas qu'on ait la même date de fête de part. Je pensais plus à elle, de genre, je ne la... veux pas la même date de fête que ma mère. <rire> c'est fou le niaiseux mais tu j'étais comme, je veux qu'elle aille sa journée à part entière. Fait... Au pire, ça sera le 4 août, mais je suis comme, non, ça va être aujourd'hui, je le sens, DPA, et en plus, c'était mon suivi 40. Fait que tu sais, la journée, tout était aligné, DPA, mon suivi, je suis comme, je le ça va être Et latence faisait... d'une semaine intense, ouais, ce qui est là, tu sais. Ouais, une grosse latence. Arthur est déjà chez ma mère, comme, tout était comme septé, là. Hmm. Fait que là, je parlais à la petite, puis j'étais comme, tu sais, là, tout est aligné, habille pour que ça fonctionne aujourd'hui. Maman est tellement prête, papa est prêt, Arthur est prêt, tu comme, il manque juste toi. Là. Puis tu sais, je suis pas tant dans un optique de, on arrive à 37 semaines, parfait bébé, tu peux arriver quand tu veux, là. Moi, je suis vraiment pas dans cette optique-là, j'aime beaucoup que bébé reste à l'intérieur de mon ventre le, le plus longtemps possible pour être le plus prêt possible, tu sais. Mais là, justement, après une grosse semaine de latence, on arrive à la dépéra, on est prêt. <rire> <Ouais>. <rire> Donc, j'ai mon suivi euh, le matin, puis euh, je lui demande de, de m'examiner. Puis elle me dit Oh mon Dieu, elle dit dilatée à 5 et tu es tout effacée. Et Donc là, je suis comme Ok, ça a vraiment été. Elle dit Ta latence, elle a été très, très, très active et très efficace. Ce n'était pas du faux travail. <rire> non, non, c'est ça, exactement. Puis je me rattachais à ça. T'sais, quand je trouvais ça épuisant et difficile, je me disais, fais confiance à ton corps, il travaille en douceur. Puis en fait, il me faisait un immense cadeau. Là. Eh oui, Parce qu'il y a des oui. femmes que pour arriver à 5 cm, c'est des heures et des heures et des heures d'intensité et de douleur. Ouais. Fait que j'étais comme, tu sais, moi, j'ai vécu ça à quelques heures par jour le soir, dans mon bain, dans mon confort. Puis tu sais, dans aucune souffrance et aucune douleur. Tu j'étais juste dans, j'ai out. Fait que là, j'ai comme eu un boost de gratitude pour ce, cette latence-là que j'avais trouvé éprouvante, mais que là, j'étais comme, OK, wow, mon corps est juste incroyable. Puis là, j'ai demandé, moi, un stripping parce que je chantais que, vu que j'étais comme en latence très active, j'étais comme, ah, oh, je c'est peut-être juste le petit déclic. Parce que s'il si n'y avait pas eu de travail euh, de commentaire mettons, je suis pas sûre que j'en aurais demandé un par peur de, de brusquer quoi que ce soit, mais là, je chantais que c'était peut-être juste le petit déclic qui manquait. <rire> J'ai dit un peu à la blague, j'étais comme là, là strip-moi ça jusqu'à la nuque. <rire> J'ai <rire> <pas. rire> dit, fais-moi fais ça un bon, T'sais, surtout que là, dilaté à 5, elle a un bon espace là, pour mm -hmm. faire un, un stripping. Mm -hmm. Donc, elle me dit, OK, parfait. fait qu'elle m'en fait un, puis elle dit, t'as pas mal? Fait que là je suis comme ben c'est inconfortable mais non. Fait qu'elle dit oh, ton, ton col est prêt là. C'est vraiment parce oui. que je t'en fais un vraiment intense puis elle dit tu te sens bien. Fait que d'un je trouvais ça bien qu'elle valide comment je me sentais. Puis euh, c'est ça. Fait que à ce moment là moi je sentais que c'était ce que j'avais à faire. Mais c'est parfait. C'est ça exact. Fait que là après ça j'appelle à l'hôpital pour aller faire mon monitoring que je faisais à chaque semaine. Donc, je m'y rends, je parle avec le, le c'était comme rendu mes amis, <rire> les infirmières de la maternité. Fait que là, j'en Puis là, il y en a une, elle vient me voir, elle dit, tu as, as eu comme une grosse latence active, tu viens d'avoir un, un bon stripping. Elle dit, essaie donc chez toi. Parce que j'avais essayé là, de stimuler mes seins et de faire un peu de, de mon tire-lait pendant ma latence. Mais là, elle dit, fais vraiment une séquence de euh, 15 minutes de tirer ton lait. 15 minutes de pause de ballon. 15 minutes de tirer ton lait. 15 minutes de, de pause de ben, tirer ton lait. Il n'y a pas vraiment encore de lait, mais tu sais. De... Ouais. Exactement. Fait qu'elle dit, fais vraiment comme des, des séquences comme ça. Puis elle dit, euh, ça ne me surprendrait pas que ça déclenche. Fait que je suis comme hey, watch mobile. <rire> Donc, on fait le monitoring, tout est beau, on arrive à la maison. Puis là, moi, je tenais vraiment à cette grossesse ci à honorer mon placenta avec des fleurs.
1: Parce que on voit
2: parler Ouais, on voit beaucoup ça en maison de naissance. Puis j'avais vraiment envie d'emmener ça à l'hôpital. Parce que j'ai pas eu accès à un suivi sage-femme. Fait que je me suis dit, tu sais, ce que je voudrais vivre en maison de naissance, ben j'ai le droit de le vivre à l'hôpital. Et je souligne le mot droit. J'ai le droit de le vivre à l'hôpital. Mais là, mes fleurs, j'avais acheté avaient fané. Fait que là, j'étais comme dans l'urgence d'aller chercher d'autres fleurs. Fait que je me suis juste comme promenée sur mon terrain j'ai pris quelques fleurs. Fait que là, tout était vraiment prêt. j'ai mis les fleurs dans un pot près de la porte. La valise, était déjà dans l'auto. Là, je suis comme, OK, parfait. On fait les séquences. Fait que là, je sors mon tire-lait. Tire je tire mon je tire mes, je stimule mes seins un 10-15 minutes. Je fais un peu de ballon. Puis j'avais eu quelques commandes à emballer. Fait que j'emballe des commandes. Après ça, <rire> je continue. Je stimule mes seins. Je fais trois fois cette séquence-là. Euh, Puis là, après ça, je suis comme, bon, on va prendre une petite pause, là. Fait que là, je m'assieds sur le divan. Puis, je ressens une crampe, mais vraiment pas une contraction, vraiment une crampe vaginale. Là, je suis comme, mon Dieu, c'est pas bizarre. Puis, je m'étends je sur le, comme le divan pour m'étirer. Puis, ça fait vraiment ah si Mes os crèvent, mais comme l'infime, là.
1: Ah, oh, mon euh, Dieu!
2: Pas un peu de liquide que, que habituellement on se prépare qu'on informe les femmes que c'est pas comme dans les films, justement. Mais là, c'était vraiment <rire> comme dans les films. <rire> Ça s'est mis à me couler partout sur les cuisses. Puis là, je me suis levée debout, puis j'ai baissé mes culottes, puis il y a vraiment eu une chute, là. Tu comme si je prenais un, un litre, puis que je coulais oui. par terre. Fait que là, Joe, il, <rire> il se lève du hiver, puis il est comme « Oh mon Dieu! <rire> » Là, je suis comme « Time to shine! » je suis comme c'est là, là. Puis, euh, j'étais Surexcité. Pour vrai, là, je me rends compte avec du recul à quel point il n'y a eu aucune peur, aucune appréhension de rien. J'étais juste comme, yes! <rire> C'est là que ça se passe. Puis, j'avais beaucoup lu aussi que euh, quand les eaux crèvent, les, les contractions, nécessairement, ils ne débutent pas tout de suite. Et il, euh, il peut avoir un délai. Fait que j'étais comme, bon, je vais aller prendre ma douche. <rire> non! <rire> parce qu'on se rappellera que je suis dilatée à 5.
1: Ah non, c'est ça, là. Mm -hmm. Et là, mes eaux crèvent.
2: Donc là, pis mon, ma salle de bain est collée sur mon salon. Là. Puis là, je me lève, moi, Joe, il ramasse par terre. Puis là, moi, juste le temps de me rendre aux toilettes, j'ai une première très grosse contraction <rire> qui dure comme une grosse minute. Puis là, je suis comme, OK, non, je ne peux pas t'en niaiser. Puis, tu sais, Arthur, l'accouchement avait duré cinq heures, là, de la première contraction à geler dans les bras. Et je m'étais préparée, j'étais convaincue, je le savais, que ça allait être hyper rapide.
1: Mm -hmm.
2: Puis, j'avais même regardé, parce que, à mon premier accouchement, Joe avait pris des photos, vu qu'il est photographe. Puis là, j'étais comment oh, j'ai quand même envie, tu sais, d'avoir quelqu'un de plus externe, puis qui prenne des photos de lui avec moi, tu sais. Mais, je le savais que c'était impossible, ça allait être trop vite. J'étais comme, je peux pas faire ça parce que je, la photographe n'aura pas le temps de se rendre, c'est sûr. Puis là, justement, je me rends aux toilettes. Première contraction hyper forte. Là, je suis comme, oh, OK, non, je vais aller m'habiller. Puis là, ma, ma salle de bain communique avec ma chambre. Je me rends à la chambre et j'ai une autre contraction. OK, là, il était rapproché. Oui, puis là, je suis vraiment à côté sur le bureau, les yeux fermés. Je respire, je, je balance mes hanches. Puis là, Joe, il rentre dans la chambre et il est comme, qu'est-ce que tu fais? Là, lui, il venait de voir, parce qu'il se rappelle, là, comment je me gère selon l'intensité. qu'il savait que quand je suis rendue à fermer les yeux, respirer de telle façon, bouger mes hanches, il y a une intensité là, qui est présente. Puis là, lui, il était comme « Oh, mon Dieu, OK, on est déjà là. OK, bon, ben, il est comme « Let's go, on va dans le champ! <rire> » Puis là, le temps de me rendre à l'auto, j'ai une autre contraction. Fait que là, il dit « Tu catches que tu es aux deux minutes, là? <rire> » Fait que là, je dis ben oui, mais ben j'étais full, très surexcitée, très contente, puis j'y parlais entre les contractions, puis là, on est dans l'auto, puis tu sais, moi, j'ai vraiment un besoin de bouger quand j'ai mes contractions, puis là, dans l'auto, c'est assez limitant, mais je me prends à, comme à Arthur, dans le fond, là, je me suspends après la petite affaire, là, en haut de la porte, puis je bouge mes hanches du mieux que je peux pendant la contraction. Bon, là, c'est très visuel, là. je m'excuse à l'audio, mais <rire> je, je balance mes hanches, puis, euh, puis c'est ça. Puis après chaque contraction, je souris, je ris, je parle à Joe, je suis comme, « C'est enfin débuté, on va la voir, on va la voir. » Puis tu sais, je suis juste vraiment contente. Puis ah, Joe, bien. il me pose des questions, entre contractions, il est comme, « Comment tu te sens? C'est quoi la sensation? » Puis tout ça. Puis là, on arrive à l'hôpital, puis dans le parking, on trouve rapidement un stationnement, puis je tombe au minutes. Puis l'hôpital, comme je vous disais, est à 15-20 minutes de chez moi. Là. Puis là, je tombe au minute. Puis là, je le sens dans tout mon, mon bassin, mes hanches, ça tire. Là. là, je suis comme Oh, ça va vite! Parfait! Je m'étais vraiment ancrée, puis j'étais tellement contente d'avoir comme associé mon mental en fait, d'avoir ancré mon mental en fonction de, des sensations de mon corps mmh, tu sais, que j'avais mmh. vécu à mon premier.
0: Ça te rassurait, dans le fond?
2: oh mon Dieu, j'étais là, je me sentais en total contrôle. C'était mmh. de la façon que tu
0: en parles, tu zéro dans la panique? Ah,
2: oh, zéro, aucunement paniqué, aucunement apeuré. Je me sentais forte, je me sentais en contrôle, je me sentais... Euh... Puis moi aussi, ce que je craignais c'est que de, de me rendre à l'hôpital puis tu sais je veux pas c'est fou comment je savais que ça allait être vite puis je me suis dit si j'arrive en travail actif à l'hôpital ça ne me tente pas qu'il pète ma bulle c'est le brouhaha de l'hôpital mm -hmm. tu arrives mm -hmm. il y a du monde des patients qui sortent qui rentrent le temps de te rendre à la maternité tu retombes dans ton plus rationnel ce qui peut ralentir ta progression de travail puis je tenais vraiment à garder cette bulle là fait j'ai vraiment comme visualisé une bulle tu en sortant de l'auto puis j'ai vraiment la sensation de traîner un peu ma bulle. Puis j'ai eu sept ou huit contractions le temps de me rendre à la maternité. J'en ai eu une en sortant de l'auto, j'en ai eu une en montant le parking, j'en ai eu une en haut du parking, j'en ai eu une au téléphone au téléphone dans l'entrée de l'hôpital, une avant de rentrer dans l'ascenseur. Puis c'était. C'était des bons une minute, une minute et demie comme contraction. Puis là, j'étais comme juste avant de rentrer dans l'ascenseur, elle a tellement été intense que je, je, je me rappelle m'avoir dit « Ok, c'est là que j'avais envie de mourir à Arthur. Puis là, je suis en parfait contrôle. Je suis tellement bonne. » Tu sais, j'avais comme tout fou. ce discours-là. J'adore. J'étais... Oh fictions. <rire> j'étais dans fou. ma bulle, mais j'étais full consciente.
1: Ouais. Il y avait comme un... Vraiment, j'ai ai vraiment aimé. Non, mais j'adore comment t'as intégré. Je sais ai pas comment l'expliquer mais... Tu comme intégré les sensations pour chaque phase, dans le fond, puis ça t'a juste tellement rassuré parce que tu savais exactement ce qui se passait, tu n'avais pas l'espèce de moment de, ben, tu es en connaissance de cause à 100%, ouais, là, dans le fond. exactement. Vraiment, c'est fou. Oui. Tu sais, Arthur, je, je savais, mettons,
2: euh, ok, ben, tu le travail actif, c'est d'une certaine intensité, après ça, ça augmente, mais tu quand tu jamais accouché, mm -hmm. l'intensité, c'est quoi, tu sais, tu sais pas. Puis tu peux avoir une idée, mais tandis que là, je savais exactement. Puis mes deux grossesses sont très rapprochées. Fait que j'ai comme zéro eu le temps d'oublier quoi que ce soit. Puis j'ai vraiment eu le temps, c'est ça, d'ancrer rationnellement oui. dans mon corps quand il se passe ça, je suis rendue là.
1: Mm.
2: Puis tu sais, d'être vraiment dans. Pas paniquer, c'est normal. Puis... Puis là, quand j'ai atteint cette intensité-là, juste avant en... de monter en... à la maternité, j'étais comme. OK. là, tu sais Habituellement, j'aurais commencé à paniquer, mais je suis comme « Hey, ça s'en vient, c'est tellement imminent. Oh mon Dieu, je ne peux pas croire. » J'étais vraiment dans juste la force, le contrôle. Je n'aime pas tant le mot contrôle, mais je me sentais dans mon plein pouvoir, en fait. Mm. Puis là, on arrive à la maternité en haut. L'infirmière, ah oh, oui, parce que Joe a appelé là, quand j'ai crevé mes os pour dire qu'on s'en venait. Fait que, euh, une jeune infirmière, ça, je ne l'avais jamais vue encore, puis elle me dit, euh, tu peux me suivre euh, à la chambre? Puis j'ai dit, je veux juste te dire que je suis aux minutes. j'ai dit, ça devrait être rapide. Puis elle me dit, oui, 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 viens et on va voir ça. <rire> fait que là, je suis comme, oui, 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 il m'a montré, tu vas voir. <rire> fait que là, on rentre dans la chambre d'accouchement. Vu que je faisais mon monitoring aux semaines, j'avais comme fait le tour des... Puis à saint hagate c'est une tout petite quand même hôpital au niveau de l'unité des naissances. Il y a trois salles d'accouchement. Euh, fait qu'on m'emmène dans, dans une des chambres puis en arrivant j'ai encore une autre contraction je reste dans ma bulle puis moi quand j'accouche il faut que je me mette tout nu. Fait à la seconde où qu'on rentre dans la chambre d'accouchement, je me mets je me mets entièrement nu puis je vais aux toilettes. J'ai un urgent besoin de faire pipi. Donc je fais pipi. Puis là, elle me parle, là. <rire> je l'écoute tellement pas. Puis là, elle me dit, bon, pour le monitoring, on va vous poser le, le monitoring, euh, on va poser les cathéters. Puis, puis là, comme je fais pipi, la toilette est dans la chambre littéralement, là. il n'y a pas de porte rien. Puis comme je fais pipi, je suis comme, je veux vraiment pas être bête. Mais je me calisse de ce que tu me dis, là, ce que j'ai le, le calisse. Mais j'ai dit carrément ça, j'ai dit ça pousse. J'ai déjà, j'accouche là, là. Elle est comme, non, c'est correct, c'est normal, accueille-le. Quand le bébé commence à descendre, ça pousse. Je suis comme, non, non. He's there. <rire> je... <rire> oui, c'est ça. Là, Joe, il est comme, c'est parce que moi, si je serais toi, euh, j'appellerais peut-être la médecin parce qu'il dit, je crois qu'elle euh, comprend ce qu'elle vit. Là. Fait que là, il est comme, là, je me lève. Et elle me dit, bien, on va vérifier, mais tu sais, le cathéter. Puis là, je suis comme, non, il n'y en aura pas de cathéter ou de monitoring. Puis là, je suis debout, près du lit. Puis elle, 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 elle me demande est-ce que tu me donnes la, la permission de vérifier, tu en es rendu où Fait que je dis oui, oh, oui. Puis elle, elle vérifie, puis elle dit oh mon Dieu, la tête, elle est là. OK, parfait. <rire> elle appelle la médecin. Puis la médecin, elle arrive, puis c'est une médecin que j'ai vue à deux reprises pendant les suivis 37. Fait que on, je la connais déjà bien, je suis à l'aise, je suis contente que ce soit elle. C'est une des médecins que j'avais quand même bien aimé. Fait que c'est euh, ça, elle me dit oh, mais ben, ma belle Émilie, elle dit on se voit aujourd'hui, ça va vite, hein. Fait qu'elle vient sur le lit, puis. Puis elle me dit Installe-toi comme tu veux sur le lit Fait que ça, j'ai apprécié. Puis euh, elle me dit Moi, dis-je pas sécure de te laisser debout pour pousser parce que euh, la céramique, c'est dur pour une tête de bébé. Bon. Si j'avais voulu accoucher debout, j'aurais accouché debout. Mais moi, j'aime beaucoup euh, à quatre pattes sur le lit semi euh, semi-le euh, torse plus debout, là, avec mm -hmm. le lit incliné. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça. Fait que je m'installe sur le lit. Puis elle dit « Parfait, pousse, vas-y, on y va! » Mais, tu sais, de façon chronologique, dans les heures, j'ai crevé mes os à la maison à 13h15. Je suis arrivée à l'hôpital à... Dans une heure je suis arrivée à l'hôpital à 2h05. J'ai commencé à pousser à 2h12.
1: Et elle est née à 2h17. <rire> You <rire> ben, ton intuition avait raison, hein? Tu as accouché très vite. <rire> une heure.
2: Une heure, et deux minutes.
1: <rire> c'est fou. Pis,
2: quand j'ai commencé à pousser, à Arthur, tu quand ils disent que chaque accouchement est différent, c'est tellement vrai. À Arthur, au moment où j'ai commencé à pousser, j'ai plus eu aucune douleur. Puis juste avant, j'avais eu peur de mourir. Puis au moment de pousser. C'est comme si tout s'était aligné, ça faisait tellement de sens. Je, je, je canalisais toute ma force et je n'avais aucune douleur. Tandis que là, quand que je disais à l'infirmière « Non, non, je vais pousser, ça pousse », j'avais mal, mais j'étais tellement en contrôle, je comprenais tellement ce qui se passait. Je sentais toutes mes hanches ouvrir. puis J'avais l'impression d'ouvrir en deux, mais j'étais tellement consciente et prête à cette sensation-là que j'étais pas en panique, puis que je comprenais que c'était, comme je l'ai dit tantôt, que c'était pas de la souffrance, mais c'était de la puissance, puis j'étais comme, oui, 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 viens en, viens, puis j'ai parlé à voix haute, <rire> à, à ma fille, puis j'étais comme, oui, 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 oui vas-y, plus fort, plus fort, plus fort, maman est prête, viens-t'en, plus fort, pis, parce que je savais que plus c'est fort, plus c'est imminent, plus que je vais l'avoir rapidement, tu sais. Fait que j'appelais un petit peu cette intensité-là, puis là, quand je me suis mis à pousser par contre j'étais comme... Oh my god, c'est ça la de feu. <rire> Là, j'étais comme ça fait mal la pousser. Puis dans le fond, elle est née avec une petite dystocie parce que sa main est comme sortie en même temps que sa tête. Fait que c'est ça qui est un, un petit peu plus euh, difficile mais puis je me rends compte que mon corps expulse très rapidement parce que j'écoutais le, les médecins ne guidaient aucunement ma ben, en fait les médecins. Dans la pièce, il y avait juste l'infirmière et la médecin, c'est tout. Puis, euh, elle guidait aucunement mes poussées. Là. Ça me disait, écoute-toi, écoute ton corps. Puis, euh... puis tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur euh, de faire caca pendant l'accouchement. Mm -hmm. Puis, moi, au contraire, je suis comme, c'est parce que si tu as peur de faire caca, tu vas contracter ton anus. Ce ça qui fait que tu vas contracter, mais oui. Fait que tu mm -hmm. vas retenir ton bébé. Fait, fait que c'est ça. Puis là, à un moment donné, moi, je veux pas, je chantais que j'allais faire caca. Puis, je me suis dit... Elle hey, fait le plus beau caca du monde. <rire> <rire> ça m'a tellement permis de tout relâcher. J'adore. J'ai des senti descendre encore plus. Puis oui, j'ai fait caca. Puis j'ai dit à la médecin euh, Je m'excuse est ce qu'on peut m'essuyer, s'il vous plaît. Puis elle a dit Oui, je te prépare. Je suis en train de te faire une débarbouillette pour t'essuyer. Puis il n'y en a pas eu de malaise. J'ai non, dire... non. Ils s'en foutent, ils foutent eux,
1: là. de oh. caca
2: dans Et la oui, <rire> Foule, vraiment. Puis j'ai tellement senti que ça a été une poussée efficace parce que j'ai tellement comme tout contracté mon, mon plancher pelvien au complet et non juste focusé sur pousser par le vagin, tu sais. J'ai ouais. comme toute mis C'est par le vagin
1: tu tenais ta crotte, tu sais, c'est comme <rire> ça pas marche type, pas
0: là. <rire> Non mais ça marche pas si tu fais caca, c'est que tu pousses tellement bien.
1: Uh -huh. J'adore,
0: <rire> j'ai fait le plus beau <rire> caca du monde. <rire> oui, ça. Mais, je mais je Ça vais, être, être la courbe la... La... <rire> de
2: mais c'était tellement ça que je me disais dans ma tête, tu sais, je me revois en train de m'accrocher au lit à quatre pattes puis de me dire, fais tellement un beau caca, tu sais, puis je me sentais tellement libérée de comme tout tout te retient bien, mettons, là, ouais. j'ai vraiment release tout ça, puis j'ai senti que la poussée elle, elle a été efficace, tu sais. mais c'est ça, à cet accouchement-là, j'ai trouvé la poussée quand même plus difficile, puis le moment j'étais comme, j'étais à quatre pattes, puis je poussais, je maintenais ma poussée, puis, une de demandée, la médecin est comme, tu sais, n'es es pas obligé d'aller si vite que ça, respecte ton corps, puis je suis comme, ça pousse tout seul. J'ai vraiment un corps qui semble vouloir expulser rapidement parce que les poussées se suivent quand même rapidement, comme c'est ça. Mm -hmm. Puis, une de demandée, j'ai comme eu la sensation que la petite, elle n'avait pas assez de place pour sortir. Puis, j'ai eu le réflexe d'emmener ma jambe droite en fente devant. Puis, euh, là, j'ai attendu que la contraction revienne, puis j'ai vraiment poussé de toutes mes forces, puis elle a sorti au complet. Wow. Avec cette, avec cette poussée-là. C'est comme si justement, ça y a fait un peu plus de place mm -hmm. avec ma fente devant. Puis, euh, puis Je me rappelle, mon chum a filmé, mais on, on me voit comme pas vraiment, mais on m'entend. puis euh, les, Mes premiers mots ont été « Coucou, madame! <rire> » Moi? Ah, <wow. rire> quand, quand je l'ai pris, ah mais c'est ça, je vous disais, j'étais comme tellement dans ma bulle, mais tellement consciente. Qu'après ça, comme, je me suis pris en charge, j'ai pris la petite, puis elle avait euh, un, ben, pas un tour complet, mais comme elle avait le cordon, mettons, qui passait en dessous de l'épaule, qui allait autour l'entour du cou, puis qui repassait en dessous de l'autre épaule. Puis, tu sais, je l'ai enlevé moi-même, puis elle était super réveillée, elle était tectonique, elle était pas mal puis tout ça, mais elle, elle pleurait pas. Elle a tellement sorti vite que, tu sais, les, les, les sécrétions étaient encore beaucoup présentes, mm -hmm. mais. Euh, mais c'est ça, j'y parlais, puis je voyais, elle me regardait, puis là, j'ai eu le réflexe d'aspirer ses sécrétions à deux, trois reprises. Okay. Puis j'ai entendu la médecin faire « Oh mon Dieu! » Elle <rire> ne s'attendait euh, pas à euh, voir ça. <rire> non, exactement, puis elle m'en a reparlé par la suite. Puis euh, c'est ça, bref, je m'assois, euh, je m'assois, puis là, elle me dit, là, la petite, elle a de la misère à respirer, m'a elle m'a dit, on va favoriser le pot à pot, on va la laisser sur toi. Mais on va euh, la mettre dans le fond de dos. Fait que son dos euh, collé sur moi. Puis on a mis une petite serviette roulée au niveau pulmonaire pour vraiment comme ouvrir son plexus pour favoriser les poumons. OK. Puis, euh, puis c'est ça. Puis là, elle a lâché comme deux, trois pleurs. Fait que, tu, on voyait que c'était correct, mais on voyait aussi, on l'entendait aux pleurs, tu sais, que c'était comme gorgé de sécrétion. Fait qu'ils ont mis un petit, un petit tuyau dans le nez, ils ont aspiré, mais... À aucun moment, ils l'ont retiré de sur moi. Wow. Ils ont vraiment favorisé le pot à peau. Puis personne ne paniquait. T'sais, ils n'ont pas été vite sur Ah, oh, elle ne respire pas tout de suite optimalement ou parfaitement, fait qu'on va faire nos manipulations.
1: T'sais. Mm -hmm. Non, en même temps, tu fait... tellement, tu as eu quand même des réflexes instinctifs puis assez. Euh, je veux dire, ils ont clairement vu comment tu étais, que tu étais ouais. en contrôle, que tu étais instinctif, que tu sais. T'sais, oui, il était là, puis c'est sûr qu'il aurait réagi s'il avait vu qu'il y avait une urgence, mais en même temps, j'ai l'impression mm -hmm. qu'ils ont comme aussi laissé, ils euh, t'ont laissé clairement euh, gérer ça, là.
2: Oui, oui, Puis, la seule chose que, tu sais, je me suis aperçue à quel point euh, ils sont ancrés dans leur protocole, puis que si tu n'es pas prête et solide, tu peux vite embarquer dans leur euh, protocole et manipulation médicale, mais... Aussi niaiseux que la foutue petite tuque. Là. Ils sont tellement obstinés à rapidement abrier le bébé. Puis, on est le premier août, là. il ne fait pas frais dans le chambre.
1: Mm
2: -hmm. euh, Ils mettent la petite tuque, moi je l'enlève parce que déjà que je ne vois pas le visage de ma fille, parce qu'on se rappellera, coller dos à moi. Mm -hmm. fait que je ne la vois pas, fait que je suis comme, il faut que je la sente. T'sais, il me manque un sens, là. je ne peux pas la voir, faut que je la sente, il faut que je la ouais. sente. Fait que là, j'enlevais la tuque, puis je, sentais, je, je la sentais. Puis là, il disait, non, non, on remet la tuque. Puis là, l'infirmière, remettait la tuque. Puis j'étais comme, non! <rire> je veux de l'hystocine! La... <rire> <rire> je, <veux> pas... <rire> je veux pas que tu mettes la tuque. Je veux sentir mon bébé. Fait à plusieurs reprises, il a fallu que j'enlève la oui. tuque. Oui, c'est pour Mais pas, pas qu'elle sinon... fasse la chaleur,
1: puis pas, qu pas que ça puisse faire un, ça. un choc entre l'intérieur et l'extérieur. Mais en même temps, tu vois ça. ton besoin, c'était de sentir, puis de... Ben oui, puis tu sais, je suis comme... En ce moment, dans le pas de chaleur, elle est collée sur
2: moi puis en plus la médecin ce que j'ai aussi beaucoup aimé elle me demandé a dit est-ce que je peux prendre ta robe pour abriter ta fille a dit que ça va la sécuriser d'avoir ton odeur oui mm. tu sais j'ai trouvé ça super bien au lieu d'utiliser une, une serviette ou euh, une couverture de l'hôpital elle a pris ma robe que j'avais puis tout ça tu je savais qu'elle n'allait pas avoir froid fait que je m'obstinais à enlever sa petite mon mm. truc <rire> <rire> parce que ça me faisait du bien ça me sécurisait de la sentir puis euh... À travers tout ça, euh, j'ai nommé à la médecin, je suis comme, tu sais, quand, quand je vais être prête à pousser mon placenta, j'ai dit, j'aimerais vraiment que mon chum prenne des photos euh, de, la, de la délivrance du placenta. Puis, elle était comme, ah, ben oui, elle n'a jamais fait ça, on m'a jamais, tu sais, elle a jamais vécu ça. Elle a dit, ben oui, parfait. Puis... Euh, elle m'a même dit à Joe, elle dit garde, tu vas me placer comme ça, puis avec viens ici à côté de moi, puis elle, elle, elle va vraiment le laisser expulser naturellement comme ça, tu vas, il va sortir lentement, tu vas avoir le temps de prendre les photos. Fait elle a été vraiment comme très coopérative et ouverte à la prise ouais. de photos, puis euh, les photos. De mon placenta, elles sont tellement belles. Oui. Celles que tu as sur
1: Instagram, en tout cas, c'est impressionnant. Il oui, y en, impressionnant. en a une que je n'ai pas encore
2: publiée, là, que je vais publier bientôt, mais oui, celle que j'ai honorée avec les fleurs, tout ça, c'est très cool. Mais il y en a une, on le voit sortir, puis c'est tellement, tellement beau, puis en tout cas, bref. Fait que... Fait que Ça, puis après ça, t'es comme, OK, euh, qu'est-ce qu'on fait avec le placenta? Fait que j'étais comme, oh, ben moi, j'ai emmené des fleurs. puis tu t'es comme, ben voyons, j'ai jamais vu ça. C'est donc bien beau. Fait que vraiment comme dans l'ouverture, puis dans le... c'est ça. Fait que j'ai mis le placenta, on a mis les fleurs. Puis là, moi, à un moment donné, dans mon optique, je voulais faire un placenta euh, semi-lotus, mais je trouvais ça encombrant. Et le, le, le cordon ombilical était quand même court, cool, je crois. Fait que je trouvais ça plus comme encombrant, j'étais comme, bon, ben, ben j'ai décidé de clamper parce que je voyais qu'il était flasque, qu'il était blanc. Puis ça, je l'aurais nommé aussi euh, quand que la, la petite est sortie, quand je me suis assise, que je ne voulais pas le couper tout de suite. Mais c'est ça que je trouve, c'est que j'ai été très, pour faire respecter tous ces droits-là, qui sont peut-être mis de façon plus naturelle dans les maisons de naissance. En milieu hospitalier, il y a, il y a moyen de se faire respecter, mm -hmm. mais c'est... J'ai été très restée, très. Je suis comme sortie un peu de ma bulle là, dans les premières 24 heures, mettons. Dans les, pas 24 heures, mais dans, la, dans les premières minutes pour m'assurer d'avoir mes droits. Fait que là, OK, mm -hmm. le rendeur de clampage. OK, la tuque. OK, si. Euh, OK, mon placenta. OK. Fait que oui, il y a eu une belle ouverture de leur part, mais avec du recul, je suis comme, ah, oh, j'aurais aimé ça être
0: plus centrée oui. sur mes bébé, mettons. Mm -hmm. C'est Ce ah, qu là qu'une doula euh, vient mmh. faire la différence, je pense, que préserver cette bulle-là de stacine, parce que préserver la bulle, c'est autant important après que pendant la naissance. fait que mmh. je, je plug une petite doula dans ça. Oui, ben, Mais clairement. je comprends. Puis je suis curieuse de savoir euh, c'était quoi les raisons pour lesquelles c'était important pour toi d'honorer ton placenta puis de, de, de tout vivre ça? Il euh,
2: y a une, un côté plus genre revendiquer qu'on peut être naturel à l'hôpital. <rire> il y avait cette part-là. Euh, mais il y avait une autre part aussi que j'ai beaucoup plus appris sur le placenta pendant cette grossesse-ci. Puis, euh, puis tu sais, c'est fou, c'est moi qui a construit cet organe-là. Puis c'est une partie de moi, puis c'est une partie de mon bébé. Fait que je, je, je trouve qu'on lui accorde tellement pas assez oui. d'importance puis de reconnaissance. C'est quelque chose qui nourrit mon bébé qui a fait le lien entre moi et lui pendant neuf mois. Mm. Puis souvent, on... il y a plusieurs femmes. Quand j'ai posté la photo que je suis couchée sur le dos avec Abby, puis mon placenta entre mes jambes, il y a plusieurs femmes qui m'ont écrit si c'était un, un dedans de césarienne. Puis là, j'ai fait un dedans de césarienne, ah. fait ouais, que étais... comme, comme quoi, si c'était hein?
1: ouvert, comme oui. si c'était ton intérieur. Oui. OK.
2: Clairement, c'est un placenta, fait que je suis comme, OK, il y a beaucoup de femmes, puis c'est des femmes qui ont accouché, là, mm -hmm. qui ont... Pour vrai, il y a cinq femmes qui m'ont écrit, euh, qui ne savaient pas c'était quoi, puis, euh, fait j'étais comme, OK, ah, puis c'était aucunement dans le jugement, mais j'ai plus resté surprise mm -hmm. à quel point cette, cet organe-là est tellement banalisé puis qu'en milieu hospitalier, il ne monte pas. Puis des fois, c'est juste, OK, pousse, 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 parfait. Puis, oups, ça sort. Puis on n'en parle pas, tu sais. ouais. Fait que, euh, que oui, c'est ça. Fait que je tenais vraiment à euh, plus l'honorer puis à en prendre conscience pour ces raisons-là. Mais surtout aussi pour un petit peu venir revendiquer le fait que c'est pas parce qu'on est à l'hôpital qu'on ne peut pas emmener le côté plus naturel. Oui.
1: Mmh. Puis en même temps, ça me fait penser à l'épisode avec Francesca Doula, première saison, qui nous avait raconté deux récits, dont un que le couple avait aussi fait ça où, euh, avec des fleurs et tout ça, honoré le placenta euh, oui. à l'hôpital. Puis Mais dans les deux cas, c'est deux exemples, mais je trouve que dans les deux cas, il y a eu tellement d'ouverture. En fait, tu sais, c'est quelque chose que si... On n'amène pas, mais ben on verra pas que tu sais, on verra pas de changement ou plus d'ouverture. Mais je trouve que toute l'ouverture qu'il y a de plus en plus dans le milieu médical va venir d'initiatives de notre part. C'est pour ça qu'il faut aussi, je pense, prendre le lead à quelque part. Puis dans des situations où on a vraiment une volonté de faire quelque chose, d'une certaine manière, il y a moyen. Il faut juste en parler. Euh, Peut-être des fois revendiquer, comme tu dis, ou tu sais, plus euh, ramener aussi nos droits là-dedans. Mais je trouve que si l'initiative vient de nous, qu'on fait les démarches, qu'on en parle. Le médecin, elle avait l'air super contente, comment on t'en parle, de tout ça, puis de, 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 de s'ouvrir à ça aussi. Fait que je trouve que c'est tout quelque chose de positif aussi, finalement, euh, euh, pour tout le monde, tu sais. Oui, je pense qu'ils ne sont juste pas habitués, mm -hmm. mais quand on se nomme,
2: puis que tu sais, on. Je suis convaincue qu'il y a d'autres milieux hospitaliers qui sont plus rigides, qui sont plus froids, puis qui n'ont peut-être pas cette rapide ouverture-là, mais en même temps. Je suis comme Il y a un côté de moi qui est comme, hey, ils n'ont rien à dire. C'est mon enfantement, puis tu es là pour m'aider aux besoins, c'est tout.
1: Mais bon, c'est
0: ça. <rire> <rire> Mais moi, je crois vraiment que le problème, justement, ce n'est pas les individus. T'sais. Les gens ne sont pas tous des démons non plus là, dans les centres hospitaliers. Mmh. Puis, le problème, c'est le système.
1: C'est vraiment mm -hmm. le
0: système, c'est mm -hmm. les protocoles, c'est comment qu'on enseigne aux professionnels de la santé, c'est comment qu'on enseigne aux médecins, c'est les, les, pas les valeurs des individus, les valeurs du mm -hmm. système, c'est ça le problème. C'est jamais les ouais. personnes... Là, après ça, il y a toutes sortes de monde pour faire un monde dans tous les domaines, là. mais... Ouais. C'est de là que ça vient puis c'est de là qu'est notre rôle aussi en tant que maman, en tant que doula, en tant que personne qui travaille en périnatalité, c'est le but du podcast aussi, tu sais c'est le but d'en parler le plus possible, mais je pense que, comme tu as fait tantôt, tu as mentionné ça, là, je ne sais pas si tout le monde est au courant un peu, c'est quoi la méthode Brain, mais ce que ça veut dire, c'est juste oser poser des questions, si quelqu'un dans le monde médical, peu importe, vous offre, euh, vous, vous parle, toi, c'était comme la provocation, on va te provoquer euh, à cause de ton IMC, là. Bon, fait que là, tu te fais dire ça, OK, pourquoi? Tu sais, juste questionner pourquoi, c'est quoi les raisons, c'est quoi les risques si je dis non, mm -hmm. c'est quoi les alternatives, comme tu as demandé, euh, c'est quoi les effets secondaires, tu sais, c'est quoi que ça fait me faire provoquer d'oser demander, parce que c'est ton histoire, c'est toi, là, c'est toi. Il n'y a personne mm -hmm. d'autre qui va la vivre, cette histoire-là. Euh, fait que ça, je voulais, je voulais le spécifier, là, mais d'oser questionner, c'est comme ça que ça va faire changer un peu. Mm -hmm. Ça va être probablement long, mais, <rire> mais c'est pas ça puis tu sais, questionner,
2: questionner, ça ne veut pas dire refuser. Là. Non, non pas du tout, mais être... ça, ça te permet, en fait, de prendre après ça une décision ou d'accepter une intervention en pleine connaissance. Puis de ne pas prends si pas... Imposé. C'est ça, mm. de prendre une décision éclairée et non imposée. Puis, tu sais, je pense, si je ne me trompe pas, le « brain », le « B », c'est de questionner quels sont les bénéfices, les, bénéfices. Mm -hmm. les risques. Après ça, c'est quoi les autres? Alternatives. Alternative. Après ça, c'est qu'est-ce que ton instinct te dit? Mm -hmm. Finalement, c'est qu'est-ce qu'il arrive si on ne a fermé? pour le N, si je me trompe pas. Ouais, exactement. Je vous résume ça à la bonne franquette. Mais, euh, mais oui, clairement. Clairement, parce que le, le domaine médical, souvent, il n'expose pas ça comme des choix, mais plus des,
0: des choses à faire. protocoles, ouais. c'est ben, ça. Ouais, ils sont habitués de faire ça comme ça. Mm. Puis quand il y a personne qui questionne les protocoles, ils font juste continuer leur train-train quotidien. Ce n'est pas ouais. de malice, nécessairement. C'est juste que ils n'ont jamais été un peu challengés dans cette pensée-là. Ils ont ouais. grandi professionnellement avec cette façon de faire-là. Ouais. Donc là, c'est ça que tu as fait dans le sens de mm -hmm. challenger tous ces protocoles-là et ces habitudes-là. Puis Après ça, une petite graine de planter.
1: puis ça évolue comme oui. ça, selon ouais. moi. Ben oui. Ouais. Vraiment. Puis même, je pensais tantôt quand tu parlais de stripping, tu sais, initialement, toi, tu t'étais peut-être ouais, dit que tu ne voulais pas le stripping, puis ce n'était pas quelque chose que tu voulais, mais tu sais, le, le stripping, ce n'est pas le démon non plus, puis il y a certaines situations, comme là, dans ton cas, ton cas il était mature, dans le moment tu le filais, tu sentais que c'est ça qui manquait intuitivement. Tu t'es dit Let's go, on va pour un tripping Mais ouais. puis c puis ça ça a été super positif pour toi. Fait que tu sais, je trouve aussi que chaque intervention n'est pas nécessairement le démon. Puis tu sais, quand on le regarde d'une certaine manière rationnelle, l'intervention, tu es comme Oh, tu sais, mettons la péridurale, je ne veux pas ça mais tu le sais pas, c'est dans ta situation, quand tu vas arriver pour accoucher, dans le moment, peut-être que ça va être la décision ta décision intuitive de, de vouloir la prendre, puis peut-être que ça ben va oui. être positif pour ton travail. Enfin, je trouve qu'il oui, y a oui. aussi tout ça, tu sais, des fois, on part avec une idée au début, mais ça évolue, puis selon aussi comment notre grossesse évolue, comment notre col évolue, comment l'accouchement évolue. Après ça, ben, tu as tous les choix devant toi, tu as toutes les options, ben, tu poses des questions, puis tu prends la meilleure décision pour toi, mm -hmm, fait que, mm -hmm. ouais. vraiment. Donc, le fille est né.
0: Tu l'as attrapé, oui tu as délivré ton placenta. Oui. Tu as des belles photos que d'ailleurs, oui. sont, euh, sont, tu as raconté aussi ton récit sur ta page Instagram. Puis il y a des magnifiques photos. Oh mon dieu, c'est tellement beau. Wow. Ça doit être euh, un souvenir très précieux.
2: Oui, vraiment. Puis mon chum, qui est aucunement un photographe de
0: naissance,
2: qui <rire> euh, a réussi à capter vraiment là, la taille de la petite qui est entre deux mondes, puis euh, vraiment, par la suite, là, mon placenta, puis tout ça, vraiment, euh, je suis très
0: contente. C'est incroyable. Wow.
1: Tout le Mais monde peut... devrait
0: avoir des photos de sa, sa naissance. Oh,
1: C'est un de mes plus grands regrets. <rire> oh, désolée. Ah <rire> non, non, j'en je, je, pleure pas la nuit, là. Mais je veux dire, si j'ai accouché un jour, je pensais sûr que j'aurais une photographe. Je, du moins, je prendrais plus de photos même de ma grossesse. J'ai pas tant de photos de mes grossesses, puis je trouve que c'est précieux. C'est avec du recul que je me dis Ah, oh, j'aurais tendance d'en avoir plus, tu des photos professionnelles, de grossesse d'accouchement. Ouais. Je veux dire, c'est précieux, là. Mm -hmm. Puis des ah, filmer eu... aussi. Je suis comme
2: tombée dans un rabbit hole là, de, de photos de naissance, justement. Puis de. Tu sais, comme. Le, le, un mariage, on se pose même pas la question. Ouais. On engage un photographe, parce ouais. qu'il faut garder des souvenirs de ce moment magique-là de notre vie. Euh, Excuse-moi, là, mais un, un mariage, il y a un divorce qui peut se faire. Peu <rire> Je suis pessimiste. Je suis folle pessimiste, mais dans le sens, tu vois. Un accouchement, là, tu c'est comme, je trouve que c'est encore plus marquant au niveau de, parce que tu ne divorces pas de ton enfant, dans le sens où ouais. c'est des souvenirs que, peu importe comment la vie évolue, c'est des souvenirs d'une importance. Puis on dirait que je minimise sur le mariage, mais c'est pas ça, c'est une petite blague. non c'est j'adore <rire> Mais dans le sens où c'est tellement majeur comme moment dans la vie d'une femme, mais, bon, là, y a, on pourrait emmener sur l'ambiance de peur, puis de de, de, de prise en charge de, de, de la femme qui accouche, puis c'est pas quelque chose à être beau. Pis, de Mais au contraire, mon Dieu, il y a tellement de beauté dans l'accouchement, puis c'est tellement des, des souvenirs. Moi, j'aurais capoté là, que ma mère me dise « Voici ton enfantement en photo, puis comment ça s'est passé. » Puis je suis comme oh, « Ça serait fou, là! » c'est oui. ça, c'est de, de capter, puis d'immortaliser la femme à son pic. De beauté, de force, d'incarnation, de tout ce que est la femme,
0: tu sais. Vraiment. C'est ça. Puis c'est les plus non, belles mais... rencontres de ta vie. Ça n'a pas de sens. C'est ça que tu, tu immortalises, ouais. tu sais. Oui. Euh, au premier épisode, là, ton conseil, parce que là on arrive à la dernière question, ton conseil oui. c'était c'est pas de la souffrance, c'est de la puissance. Puis mmh. euh, si ton corps te fait vivre cette intensité-là, c'est que tu es capable, tu en as reparlé tantôt. Euh, pendant ton récit. Mais maintenant, là, après ta deuxième expérience, est-ce que tu aurais un autre conseil à donner?
1: Mmh. Je trouve ça drôle. Ben, la première que fois, avais un... tellement eu de la misère, t'en avais dit plein <rire> puis c'était lui qui ressortait plus, mais tout le temps dur de donner un conseil. C'est comme la tricky question. Non, quoi. mais là, je suis comme, c'est pas tellement un bon conseil, je peux pas te soutenir ça. <rire>
2: <rire> non, mais clairement, d'aller se préparer. Parce que c'est ce, que, ce qui monte en moi, parce que j'ai une amie qui, qui a accouché récemment. Puis quand, ben une amie, c'est une fille avec qui j'allais au secondaire, mettons, puis qu'on a gardé contact un petit peu, puis on, on se parlait durant sa grossesse. Puis quand je lui la questionnais par rapport à son accouchement, elle me disait, ah, oh, tu sais, j'ai confiance, je vais y aller avec le flow, puis on verra, rendu là. Puis j'étais comme, non! <rire> parfait, c'est bon que tu ailles confiance. De un, tu mets les bases, parfait, mais en tout cas, puis là, finalement, justement, son accouchement, elle m'a dit euh, que, ça, que ça a été bien, mais plein de choses auxquelles elle ne savait pas, auxquelles elle a été mise face, qu'elle n'était pas au courant, plein de choses qui lui ont fait peur, puis tout ça. Fait De pas sous-estimer, ça pour dire, j'ai fait une parenthèse, mais de ne pas sous-estimer la préparation mentale à un accouchement parce que c'est excellent de faire confiance à son corps. C'est excellent de dire, oh, mon corps a su faire ce bébé-là. Mon corps va être capable de l'accoucher. Oui. Parfait. Excellent. On met la base. C'est parfait. Mais après ça, il faut comprendre certaines choses. Il faut être capable de, c'est ça. Parce que là, je pourrais, on pourrait repartir pour une autre heure. Non, là. mais oui, mais, mais
1: oui, avoir, de la, avoir de la théorie aussi ou puis comprendre, parce que c'est pas juste de oui, mon corps est fait pour ça, mais est-ce que tu sais, c'est quoi le processus? Est-ce que tu sais, qu'est-ce qui se passe mm. dans ton corps quand tu accouches? Est-ce que tu sais, mm. qu'est-ce qui travaille quand tu as une contraction? Est-ce que tu sais, le processus qu'il faut que ton bébé fasse aussi pour tu c'est tellement de ouais. choses que. Si je, ben je veux dire, on ne peut pas être plus d'accord avec toi. Là, dans le sens où on le dit tout le temps, on ne peut pas minimiser la préparation autant euh, physique, théorique que mentale mm -hmm. euh, sans, ouais. comme Jeanne disait tantôt, en faire une job à temps plein, genre tu lis des livres tout le temps, mais de l'intégrer aussi par des ouais. outils concrets, par des actions concrètes, c'est un excellent conseil qui vient parfaitement s'ajouter. Oui, hein? puis <rire> préparation mentale, euh, non,
2: préparation physique, oui, mais en même temps, on contrôle tellement pas notre corps. Mm. Tandis que si on passe par le mental, là, on va être capable de mieux contrôler notre corps. Parce que si notre, notre mental panique et qu'il comprend pas ce qui se passe, comment tu veux que j'aille relaxer mon corps puis que je préfère mm -hmm. mon corps puis que j'applique des choses?
0: Je suis zéro.
2: Là, je suis déconnecté, Je suis pas dans mon vortex. Je suis pas groundée. Je
0: comprends pas ce qui se passe. Je panique. On n'y arrivera pas, là. c'est pas euh, La panique, ce n'est pas euh, bon pour les cocktails d'hormones qui sont nécessaires à la naissance, justement. Tandis que si je suis prête mentalement, que je sais à quoi m'attendre, ou du moins que j'ai une idée, mettons,
2: pour un premier bébé, puis que j'ai des, des repères, des mantras, que j'ai été prête à visualiser, à accueillir, ben là, si mon mental est calme, après ça, si je sens que je me crispe, ben, je vais être capable, je suis calme, mon mental est calme, je vais être capable
0: de me rappeler qu'il faut que je relaxe. Mm -hmm les outils pour être capable de faire. Voilà. Ouais. exactement Tu vas avoir le mental apte pour appliquer tes outils. Tellement. Oui. ben c'est ça. Comme Fred dit, on peut pas être plus... D'accord oui, avec ça! Bon. On moi, en parle fumer. constamment.
2: <rire> Puis, un dernier petit point.
0: De parler à ton
2: bébé, là, ça fait que tu te sens pas seul Puis moi, ça a vraiment fait comme un teamwork. Puis, let's go, viens temps viens temps maman est prête. Puis, tu sais, de faire comme vraiment... Ça, travail d'équipe, puis de ne pas sentir perdu et seul là-dedans, ça a été euh, pour moi. Puis c'est comme t'appelles
0: ton bébé, c'est comme si c'est encore plus concret qui s'en vient. Mm -hmm. Tu n'es jamais ouais. toute seule littéralement, là, parce que vous faites vraiment le travail à deux. Oui, ouais, vraiment. Ouais. Voilà. Ah, ben, sur ce magnifique c magnifique conseil, <rire> je ne suis jamais capable
2: d'un dans, dans <rire> un conseil, je vous parle pendant 20 minutes.
0: <rire> c'est parfait, tu as beaucoup de choses à dire. Euh, puis c'était. Tellement un magnifique récit, puis ça, là, on conclut sur ces, ces beaux conseils-là. Moi, ce qui me vient, c'est confiance, instinct, choix, droit aussi. C'est des mots qu'on qu peut retenir de ta belle histoire qui est vraiment inspirante. Puis comme on dit tantôt, là, le récit d'Émilie, il est aussi sur son compte Instagram, puis il y a les belles photos de son accouchement, donc allez le voir, c'est vraiment magnifique. On ne va jamais, cette année, d'entendre parler de naissance, puis tu jamais tu un petit troisième, là. <rire> tu viendras nous raconter <rire> ça. C'est pas fermé, pas
2: tout de suite, là on me
0: laisser une chance, mais c'est envie de le OK, On, on te invite déjà sur le podcast là, pour une troisième fois. Donc, c'est <rire> ça. Sinon, si jamais euh, vous aimez le contenu qu'on crée, qu'est-ce qu'on fait, le podcast, laissez-nous des petites étoiles, Spotify, Balado, peu importe la plateforme que vous utilisez, parce que ça nous permet de rejoindre le plus de femmes possible puis de remplir notre mission. Sinon, on vous souhaite une belle semaine. Semaine. <rire> une belle semaine. Et on se retrouve euh, lundi prochain pour une autre belle histoire. Bye les filles! Bonne journée! Bye! Bye. Merci!
1: Bye. Merci, Emily.